0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. E o assunto hoje é gratidão. Queria convidar você a começar a pensar nisso comigo, como gratidão como um dos retratos do nosso coração não é o único retrato que a gente tem no nosso coração, mas a gratidão que aparece, que transparece para nós, nos nossos relacionamentos, no relacionamento com o Senhor, mas no relacionamento com os irmãos, ela é um retrato do que vai dentro do nosso coração. Isso é muito importante na nossa vida cristã, porque se nós quisermos crescer na vida cristã e nos transformarmos de fora para dentro, nós corremos o risco de ser legalistas e não ter transformação. Nós vamos tentar seguir um monte de regrinhas, mas na primeira distração, essas regras vão para outro lugar, vão para o espaço e a gente não presta atenção nelas, porque o que está errado está dentro de nós. Não é à toa que Jesus disse que ah, se o olho faz pecar, arranca o olho, ele não diz arranca o que você está olhando. Né? Ele não fala, tira da frente o que você está vendo. Ele diz, arranca o olho. Ele quer dizer, faz uma mudança em você, muda a perversidade do seu coração, é, corta na sua carne, acalma, quieta, arranca, parte, é, silencia a sua natureza pecaminosa. Então, o movimento nosso de transformação, ele vem de dentro para fora, de quebrantamento interno, de mudança de convicção do coração. E gratidão é uma dessas coisas. Uma definição de gratidão que está no dicionário Webster, os irmãos já se acostumaram a me ouvir falar desse dicionário, diz que gratidão é empolgação por um favor recebido, um sentimento de bondade ou boa vontade em direção a alguém. É uma disposição para retribuir o que foi feito. E ele termina com a observação dizendo que é uma virtude de grande excelência. Se é um retrato do coração, mostra o que vai dentro do nosso coração, mas também traz... A bênção para quem está em volta de nós. Provérbios vai lembrar para nós como o coração é assunto muito importante. Ele diz que um coração alegre é, é um bom remédio. A música que a gente aprende quando é criança ele diz que um coração é, alegre constitui um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Nós não podemos descuidar disso, porque o coração nosso influencia muito na nossa vida, inclusive a nossa saúde física, inclusive a saúde do nosso corpo. Já está claro para nós que nós devemos ser gratos a Deus. E esse texto que nós lemos no começo do culto, ele é um desafio. Em tudo dá graças. Há alguns textos na Bíblia que quando a gente lê, ele causa um certo incômodo, não é? E talvez uma desacomodação e uma tentativa de explicar e meio que acomodar porque ele parece é, num sentido meio radical né? em tudo dai graças é uma dessas coisas quando a gente lê ou fala sobre esse texto a gente escuta em tudo dai graças mas a gente sempre escuta uma observação é mas não é em tudo né pastor tem assim umas umas exceções por quê são desafios para nós de cumprir algumas coisas que o Senhor pede de nós quando nós olhamos para a Bíblia, fica claro para nós que nós devemos ser gratos a Deus. É ah, uma amiga nossa que sempre nos lembra de um hino que fala justamente sobre gratidão pelas provas. é dura peleja, Deus dá a maior graça, é maior o favor, é maior a alegria, é maior o poder, é maior a visão do Senhor. Mas vamos confessar, honestamente. Não é difícil dar graças quando o Senhor nos presenteia com uma aprovação é, e numa perspectiva cristã, provação e sofrimento nem sempre são disciplinas, é, são vistas biblicamente como presentes do Senhor para nós como motivo de grande alegria, como diz Tiago, não por causa do processo, mas por causa do resultado. Hoje de manhã, eu quero pensar com vocês, a partir de alguns versículos da Palavra de Deus, porque o que nós queremos é ver o que a Bíblia diz para isso, diz sobre isso para nós, a respeito de gratidão uns aos outros. Pensando que a gratidão que nós demonstramos uns aos outros também é retrato do nosso coração e constitui na nossa vida o retrato de como o Senhor é e como Ele age e como é o caráter dele quando nós mantemos um coração agradecido. Paulo nos dá muitas lições em suas cartas a respeito disso. Quando escreve aos romanos, ele reconhece vários dos seus colaboradores. E quando ele reconhece isso, ele não deixa de dar glórias a Deus. Pelo contrário, ao reconhecer o trabalho daquele daqueles que o ajudaram, ele dá graças e glórias a Deus, mas ele reconhece esses irmãos. Olhem comigo, Romanos 16, ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. E olha que motivo de gratidão esse. Que cooperação, né? os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Uma coisa que você vai perceber que a gratidão faz é ele tira o foco de você mesmo, ele tira o foco da situação em si e ele amplia a nossa visão daquilo que o Senhor faz por meio de pessoas. Enquanto eu agradeço pessoas, eu reconheço o trabalho do Senhor que vai além de mim. Há muita coisa nesse verso para nós pensarmos a respeito de gratidão, e a respeito de serviço mútuo, não é? qual de nós experimentou alguém que arriscou a própria cabeça por amor ao ministério do Senhor e por amor ao seu ministério? Paulo reconhece a ação desses irmãos, não era apenas um favor, mas era uma dedicação que eles faziam, não a Paulo, eles faziam essa dedicação ao Senhor, por causa da vida dedicada ao Senhor, eles serviam os irmãos, e Paulo, então, reconhece e agradece esses irmãos. Precisamos prestar atenção, uma vez por outra, quando nós usamos a frase que o mundo entra na igreja, em algumas coisas mais sutis. De vez em quando nós incorporamos alguns pensamentos mundanos que não são cristãos no nosso coração, por exemplo, em relação à gratidão. O fulano faz uma coisa nós dizemos, ah, é obrigação, ele tem que fazer mesmo. Quando a perspectiva bíblica diz para nós, não diga para ele que é uma obrigação que ele tem que fazer mesmo, diga obrigado porque você fez. Obrigado porque você obedece ao Senhor e cumpre o seu ministério. Obrigado porque você desempenha essa tarefa aqui na nossa vida. Paulo podia dizer para eles: ó, oh, irmãos, vocês arriscaram a vida de vocês, agora vocês falem com Deus com a consequência disso. Mas isso não é o um pensamento cristão, não é um pensamento de Deus, não é o um pensamento bíblico. Por isso Paulo escreve e torna pública sua gratidão e dizendo, não só eu agradeço, mas todas as igrejas agradecem. O ministério do Senhor agradece. O reino de Deus agradece. Ainda na carta aos filipenses, quando menciona outro de seus colaboradores, ele diz, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai, reconhecei, agradecer sempre a homens como esse. A palavra sempre que é importante para nós, porque ela não está, mostra para nós que o que Paulo está fazendo não é um momento único na vida ou num culto público da igreja, mas mostra para nós que é um hábito que nós devemos desenvolver. Honrai, sempre homens como esse, agradeçam sempre homens como esse, reconheçam sempre homens como esse. Ainda na carta aos filipenses, ele vai dizer para eles, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade." E aqui ele segue falando para eles, é, não pensem que a minha demonstração de gratidão ou amor ou carinho para vocês tem a ver com o donativo, com a oferta que vocês mandaram, mas tem a ver com o amor que vocês é, demonstraram. E ele menciona qual foi a atitude aos filipenses e quantas vezes eles tiveram essa atitude de amor em é, relação a aos irmãos. Então, nós sempre devemos pensar: eu sou grato ao Senhor e sou grato aos irmãos. Sou grato ao Senhor e sou grato à minha família. Eu sou grato ao Senhor e sou grato àqueles que me rodeiam. Lembro uma vez, lendo um livro sobre formação de líderes, e ele diz, encorajava a gente a, num determinado momento, fazer uma lista de pessoas que Deus nos usou para formar a nossa vida e escrever para elas uma carta. Dizendo obrigado porque você fez isso. E me lembro que naquela semana, eu fui participar de um encontro de professores de escola bíblica na Igreja Cristã Evangélica Central. E eu tinha listado algumas pessoas para quem eu queria escrever. E quando eu cheguei naquele encontro de escola bíblica na igreja, uma daquelas pessoas estava lá então eu não precisei escrever necessariamente mas eu pude dizer para ela quanto ela tinha sido importante na minha vida em relação ao trabalho que ela fazia para me ensinar o amor pela palavra de Deus nunca vou esquecer da tia Minha. ela dominicalmente às 18 horas se reunia conosco sem falhar quando chegava lá, ela estava lá e ela nos ensinou a anotar sermões durante o culto, ela nos ensinou a ler a palavra de Deus, a procurar no dicionário as palavras que a gente não conhecia, a buscar mais o Senhor, a memorizar o catecismo e outros, outros hábitos que ela foi desenvolvendo dentro de nós. E foi tão significativo para mim chegar para ela e dizer obrigado. E eu me lembro que ela ficou tão contente que o pastor João Arantes passou e falou assim, olha, pastor, o ovelhas aqui na sua igreja, só fala que são suas, mas essa aqui que está aqui na sua, na sua dominação, vou dizer para o senhor, foi minha. Ah, e parece uma coisa simples, mas toca o coração, traz palavra de Deus, traz caráter de Deus para a vida das pessoas que estão em volta de nós. Queria pensar com vocês também, porque é bíblico agradecer? E a gente tem que lembrar, é bíblico agradecer porque a oportunidade de servir vem do Senhor. Paulo diz, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o um ministério. Mais do que um hábito, meu amado irmão, agradecer é o ambiente no qual nós somos chamados a viver. A gratidão é o ambiente no qual nós somos chamados a nos envolver ou a viver com Ele em volta. Nós somos gratos pela salvação, mas nós somos gratos pela oportunidade de servir. Isso não devia ser para nós, é, não devia ser visto por nós como apenas um ministério, como uma atitude, como uma atividade na agenda ou como algo que nós fazemos corriqueiramente. Servir ao Senhor é um grande privilégio. É uma consideração do Senhor por nós. Quando o Senhor nos chama, e aqui não queria que você pensasse só no pastor, porque o Senhor chama todos vocês. Ter um chamado do Senhor não é um privilégio daqueles que dedicam a sua vida unicamente para a obra do Senhor. Ter um chamado do Senhor é uma coisa que o Senhor faz com todos os crentes. Todos vocês devem saber responder a pergunta para que o Senhor me chamou? Qual é a vocação que Ele me deu? Qual é o chamado que tem? E o sentimento que deve brotar no nosso coração quando nós pensamos nisso, não é um sentimento de peso. E antes do sentimento de dever, deve ser o um sentimento de gratidão. Porque o Senhor olhou para a sua igreja, primeiro olhou para o povo e chamou vocês pela salvação em Cristo Jesus. Jesus uma vez salvos, olhou para vocês e diz eu tenho um chamado e um serviço para vocês e por isso nós devemos ser gratos. A gratidão nos previne de desistir, a gratidão nos previne de reclamar e o contrário, a gratidão nos incentiva a perseverar. A gratidão nos faz seguir em frente, porque não é um peso, não é um sacrifício servir ao Senhor, é um privilégio, é graça, é bênção. E gratidão faz parte da nossa vida porque essa é a perspectiva que nós temos. A oportunidade de servir, a chance de servir, vem do Senhor. E Paulo, que era Paulo, escreve a sua carta para o seu filho na fé e o seu discípulo mais perto, dizendo para ele: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, e ele me considerou fiel designando-me para o ministério. Quero chamar a sua atenção aqui que este mesmo homem chamado Paulo, em outras cartas, reconhece sua imperfeição, reconhece a sua luta com a sua natureza pecaminosa, reconhece suas falhas, reconhece que, muitas vezes, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. De fato, que nenhuma dessas coisas são desculpas que nós temos para não enxergar a oportunidade que Deus escancara diante de nós para o serviço. E isso devemos fazer sempre com gratidão, com reconhecimento. É bíblico agradecer também, porque o chamado para servir vem do Senhor. E talvez o melhor texto que nós temos é esse que Paulo coloca também para Timóteo. Vocês vão ver muito tempo, Timóteo, quando nós vamos falar disso, porque é o manual, não só de liderança, mas é manual daquele que quer servir ao Senhor, as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar, é honrar, é dar graças, aquele que o arregimentou. De novo, nós vamos lembrar. Você faz parte deste exército. Você foi arregimentado. Então, a pergunta certa não é fui arregimentado para alguma coisa? A pergunta certa é para qual posto no exército do Senhor eu fui arregimentado? Para qual lugar? Para qual serviço? Para qual ministério? eu fui arregimentado. E quando eu faço isso com gratidão, porque eu sei que o chamado vem do Senhor, eu elimino algumas coisas que são oposto de gratidão. Uma murmuração é oposto de gratidão. Mas desculpa também é oposto de gratidão. E eu tenho que dizer para vocês, se nós quisermos encontrar desculpas para não nos envolvermos com a obra do Senhor... Se nós quisermos nos encontrar desculpas para não obedecer a Deus, nós vamos encontrar. E tenho que dizer também que nós vamos encontrar muitas desculpas. Porque as desculpas não têm como referência a palavra de Deus. As desculpas têm como referência o meu enganoso coração. E essa é outra coisa que nós precisamos lembrar. Amados irmãos, quando nós tratamos de coração... E quando nós tratamos de gratidão, muitas vezes nós temos o chamado do Senhor para andar na contramão daquilo que nós sentimos e da contramão daquilo que pede o nosso coração. Essa semana conversando com alguém, ele disse assim para mim, pastor, o meu coração me pede para ficar trancado em casa. Mas eu entendi que o Senhor me chama para envolver em ministério. Então eu vou contra o meu coração e é isso que o Senhor nos chama para fazer em relação à nossa vida. Às vezes o meu coração apresenta uma série de desculpas. Ah, vai ser difícil. Eu vou ter que lidar com fulano e ele é difícil. Ah, eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas e dedicar tempo para isso. Isso é dificultoso. E pode ser que algumas dessas coisas sejam verdade. Mas o texto diz nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Ou seja, os negócios dessa vida vão se apequenando, vão se tornando secundários, vão se tornando diminuídos. E por que não, num certo sentido, vão se extinguindo da nossa vida? E nós vamos satisfazendo aquele que nos arregimentou. Dois domingos atrás, falando com os nossos adolescentes, dizia para eles, cuidado, cuidado com a doutrina errada de sentir as coisas no coração para obedecer ao Senhor. Algumas vezes nós tomamos decisões que nós não sentimos, porque nós entendemos a vontade do Senhor e a palavra do Senhor, e gratidão é uma delas. Não espere as circunstâncias mudar para você agradecer. Não, é, não tem nenhum lugar na Bíblia que você vai achar dizendo assim, olha, quando tudo ficar bem, agradeça. Aliás, o texto de Tiago, que os adolescentes vão estudar hoje na escola dominical, é muito curioso, porque ele vai dizer: Meus irmãos, tem de motivo de grande alegria o passar-lhes por várias provações. Você vai dizer assim para mim: Ah, pastor, mas ele está falando do resultado. Verdade, mas o resultado não exclui o processo. Não dá para você falar assim, ele está dizendo: Olha, fica alegre só com o resultado, porque até chegar lá tem um processo, tem um caminho longo. E esse caminho se chama teste e provação, mas ele vai dizer: ele nem diz, irmãos, tem motivo de alegria. Para piorar a nossa situação, ele vai dizer: tem motivo de grande alegria. E ele vai dizer: eu por várias provações. A palavra no grego ali é, ilustra, como se fosse uma caixa de lápis de cor, de todas aquelas infinitas cores que seu filho sempre quer comprar. Então ele vai dizer, olha, fiquem alegres por experimentarem provações de todo tipo no catálogo intercelestial de provas que você pode ter nessa vida. E fala de gratidão e de alegria. Isso não depende das circunstâncias. É bíblico agradecer porque o resultado em servir vem de Deus. O resultado não vem de nós. Então nós todos somos limitados nós todos temos qualidades e defeitos, pontos fortes e pontos fracos. É, por isso nós somos corpo, por isso nós agradecemos o irmão que serve a, a igreja fazendo aquilo que ele sabe fazer e eu não sei. Mas o resultado disso tudo não vem de mim mesmo, não vem de nós mesmos, vem do Senhor isso é combustível para servirmos. Paulo escreve aos Coríntios, esse é o versículo que nós, Repetimos todo o final de ensaio do documento, é Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Perceba bem que os adjetivos usados por Paulo aqui não são suaves. Eles são todos intensos e completos em si. Firmes, inabaláveis, que não se pode mexer, que não arreda o pé e sempre abundantes, que não termina, que não para, que não cessa na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque não depende e não se limita às minhas limitações. Eu posso servir ao Senhor como eu sou, e o Senhor vai agir por meio de mim e apesar de mim transformando as minhas limitações em aprendizado, em ensino, em lição também. Você tem o hábito de agradecer? Você tem o hábito de agradecer os resultados? Deus age por meio da sua vida? Quando alguém chega para você e diz assim, olha, obrigado por aquele testemunho que você deu, tocou o meu coração, você agradece ao Senhor? Obrigado porque aquela aula que você deu, ensinou, me despertou por uma coisa que eu não conhecia. Você agradece ao Senhor. E você que ouve, agradece aquele que serve ao Senhor. Há uma perspectiva muito interessante sobre o serviço que nós precisamos sempre lembrar é... Não há na Bíblia nem uma menção de serviço a Deus que não nos traga também para o serviço aos outros. Se você encontrar alguém que diz assim para você, não, eu sirvo ao Senhor... Ah, mas não sirvo ninguém, essa pessoa não entendeu a perspectiva bíblica de serviço, porque o serviço ao Senhor se traduz no serviço aos irmãos, o serviço ao Senhor se traduz na entrega da minha vida por servir aqueles que fazem parte comigo da família de Deus e da comunidade do Senhor. Portanto, aquele que serve ao Senhor numa perspectiva bíblica serve os irmãos. Portanto, aquele que é grato ao Senhor numa perspectiva bíblica também é grato aos irmãos. E eu queria sugerir para você algumas coisas que nós poderíamos fazer. Primeiro agradeça a Deus por seus líderes, por sua igreja, por sua família e pelos seus irmãos, faça disso um hábito. Se você tem dúvida que a oração, que a gratidão tem que estar presente na sua oração, basta ler as exortações de Paulo, por exemplo, para não andar ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas com ações de graça. E, na maioria das vezes, quando ele começa a sua carta, ele vai dizer que ele ora pelos, por, por suas ovelhas, ele vai dizer, eu sou grato ao Senhor pela vida de vocês. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E aí ele começa a trabalhar nas, na, nos motivos pessoais de gratidão. Agradeça pastores e presbíteros da igreja. Uma boa ocasião hoje para quando terminar o culto, você abraçar o seu pastor e agradecer pelo ministério dele aqui em nosso meio. Ele não faz para receber gratidão, ele faz porque ele obedece a Deus, mas é nosso dever agradecer. Agradeça líderes de ministério. Jovens, agradeçam seus líderes. Adolescentes, agradeçam seus líderes. Casais, homens, mulheres, crianças. Agradeçam seus professores e os professores de seus filhos. Não é, frequ... não é pouco frequente quando o pastor Joselino vem aqui e nos lembra, pais, vão até a classe dos seus filhos buscar os seus filhos ali, quando você for lá buscar os meninos receba o seu filho, agradeça o professor que está ali, afinal de contas ele está ali servindo a igreja servindo a sua família ah, e você é grato a Deus e é grato a ele também agradeça aos irmãos que recebem você tão carinhosamente à porta cada domingo com um sorriso, com um boletim, com o um folheto, com o um lembrete da cesta básica e outras coisas mais. Agradeço aqueles que zelam pela igreja. E a lista é grande, meus irmãos. Agradeço aqueles que ministram o louvor, Agradeço aqueles que pregam a palavra, Agradeço aqueles que organizam eventos, aqueles que nos lembram de missões, aqueles que ensaiam e louvam ao Senhor. Agradeço aqueles que oram três vezes por semana, Agradeço aqueles que contam o o dinheiro, aqueles que servem a ceia. E eu podia aumentar a lista para vocês aqui em muito, porque ela é grande. Há muito serviço acontecendo na casa de Deus, pequeno ou grande, há muito serviço. E ele deve ser é, conduzido, ele deve ser levado, pensado, reconhecido como gratidão. E quando nós agradecemos os irmãos, nós honramos o Senhor. Quando nós agradecemos os irmãos, nós demonstramos ao Senhor que nós somos gratos pela ação que Ele faz, que Ele tem, que Ele trabalha na vida daqueles que servem e por meio da vida daqueles que servem na nossa vida também. Queria dar para você a tarefa que eu recebi também na leitura daquele livro. Não agradeça só no presente. Mas lembre de pessoas que foram fundamentais na sua vida. E agradeça essas pessoas também. Um obrigado pode servir como um refrigério, como um copo de água para quando você está com muita sede. Pode ser um instrumento para fazer essa pessoa lembrar da bondade de Deus, da graça de Deus e de como Deus usa a vida dela e de como isso é privilégio e bênção. Agradeça a pessoa que levou você a Jesus Agradeço a pessoa que acreditou você, em você, investiu em você para ministério. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos quando me tornei membro da minha igreja. E eu queria servir ao Senhor, mas eu me lembro que eu olhava para a igreja e dizia assim: "Olha, quem serve ao Senhor é só adulto. Eu acho que não tem espaço para criança." Então, eu queria em outras reuniões, e minha mãe disse, não, sozinho você não pode ir à igreja. Então, arranjei uma igreja perto de casa, que eu podia ir sozinho, ficava dois quarteirões. Era a Igreja Cristã evangélica do Monte Castelo. E o Jair de Pedroso era o superintendente da escola dominical lá. A primeira vez que eu cheguei, fui recebido por ele com um sorriso, e ele dirigiu o culto e, e fez a parte a abertura da escola dominical. E, aquele dia, ele anunciou, olha, nós teremos treinamento para professores de criança. A... E a irmã, Sida, faz a PEC, e ela combinou que vai repartir seminalmente com os irmãos, porque nós não podemos mandar todo mundo, mas ela vai repartir com isso. Puxa, eu pensei, nossa, dá aula para criança, mas eu sou criança, será que ela me aceita no grupo? Pelo menos para aprender. E cheguei para ela e falei assim, irmão, eu queria participar do curso. E ela olhou para mim e disse assim puxa, você é bem-vindo venha no curso e eu tinha um caderno, levei esse caderno como era bom ouvi-la falar e quanto mais ela falava de como era preparar uma lição para crianças mais eu queria fazer alguma coisa para Deus e eu en... precisava me encontrar com ela e dizer para ela, obrigado e um dia numa reunião dessas de todas as igrejas juntas, eu perguntei para ela, você se lembra que Deus usou você para despertar no meu coração e para abrir as portas para eu ensinar a Palavra de Deus quando eu tinha desejo, mas não via possibilidade? Ela disse para mim, não, não me lembro e nem sabia disso. Então tive a oportunidade de dar um abraço, né, e dizer muito obrigado porque você fez isso, porque você olhou para aquela criança curiosa, não é? falante às vezes é até inconveniente e diz assim, vem para o grupo ah, você você pode fazer é, eu tenho que dizer para vocês naquela experiência eu descobri como era bom servir o Senhor como crente e pelo investimento dela na minha vida nunca mais me afastei disso graças ao Senhor e graças aos irmãos que sempre por perto investiram seu tempo em mim você tem gente que levou você a Jesus você tem gente que investiu em você. Você tem gente que abriu as portas da sua casa para discipular você. Você tem gente que envolveu você em ministério em serviço. Diga a Deus obrigado por essas pessoas. Mas chegue até elas e diga a elas também obrigado por que vocês fizeram